0: Lista la alianza opositora para el 2024
1: También mandan a la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México
0: Y Shakira le mete gol a Piqué Es viernes 13 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza Expansión, Expansión, de Expansión Daily lo que hay que saber
0: y metiendo goles también porque regresó este Daily con todo mi Javi
1: Maca, buen día, así es cerrando esta primera semana completa del año para nosotros es viernes 13 vamos a eh, esperar que no se salen tanto las cosas, sobre todo este primer tema que vamos a platicar
0: Exactamente, muy importante para ellos que no se les sale la coalición Va por México porque ya amarraron que en 2024 será un aspirante del Partido Acción Nacional del PAN o de la sociedad civil, quien encabece la candidatura presidencial y la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, mientras que para la contienda del 4 de junio próximo serán aspirantes PRIistas los abanderados a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Javi, una decisión, la verdad es que... pues es bastante inteligente, ¿no? Dejar al PRI en donde es fuerte.
1: Salomónica, por lo menos, y también resolvió por ahora una gran incógnita, que era cómo se iban a repartir las candidaturas. Sí tiene lógica, como dices, que el PRI lleve mano en Coahuila y el Edomex, donde gobierna. Eh, el PAN, por su parte, pues eh, es más fuerte que el PRI a nivel nacional, tiene más gubernaturas, tiene más eh, asientos en el Congreso, pero la mano que llevaría en el 24 significa más bien que va a dirigir el proceso de selección, no necesariamente que el candidato va a ser de Acción Nacional, como decías, puede ser un independiente, puede ser un externo, puede ser incluso un PRIista si registra mejor en las encuestas, eh, lo que sí sabemos es que el PAN es el que va a dirigir ese proceso. El PRD ya brincó, su dirigente Jesús Zambrano dijo que el PRI y el PAN se habían repartido las cuotas pero pues también es cierto que el PRD ya no tiene mucho peso de dónde pedir.
0: Exacto, o sea, a ver, ahí le está fallando al PRD lo que al PAN y al PRI no, y es saber en dónde están parados, ¿no? Ellos dos lo saben y el PRD, que es el menos fuerte, pues tendría que saberlo también, porque ya parece que tiene, que sus legisladores pues están en peligro de extinción, Javi. Ahora bien, que en el PAN no se anden ya tronando los dedos, por ejemplo, Lili Telles, porque este mundo es de los conversos y no sabemos por dónde pueda saltar el candidato para la presidencia.
1: Ahora estamos hablando de la candidatura presidencial porque es la pieza que más resalta de todo esto, ¿no? pero también hay otras cosas que tomar en cuenta. Hay nueve gubernaturas en 2024, está la renovación de todo el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado y está por supuesto toda una plataforma común en donde me explicaba por ejemplo Rubén Morera, el coordinador de los diputados del PRI, ellos están planteando en términos generales lo que llaman una defensa a la Constitución, esto en, en contraposición a Morena, pero pues cada partido también tiene políticas públicas que difieren entre ellos y pues a lo mejor ahí será más difícil hacerlas compatibles.
0: Ya veremos el camino, ahorita está todo muy claro después de este break que se dieron, que parecía para siempre, pero todos los que tenían que doblar las manos, las doblaron para, eh, pues no sé, para el futuro de esta alianza. Y ya que andamos hablando de las elecciones del 2024, creo que tenemos que hablar de, pues, Claudia Sheinbaum, que se sumó a este, digamos, que, que sumó un rollo más a los espectaculares y los incidentes en el metro de la Ciudad de México, porque, pues, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la jefa de gobierno, eh, pues vulneró Javi los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral, cosa que ya sabíamos todos, pero bueno, ya habló el tribunal, y pues se ratifica la decisión de dar vista al Congreso Local para una eventual imposición de sanciones. Y esta es una noticia que no es noticia, ¿no?
1: Pues no, eh, al final de cuentas es algo que ha acompañado a Claudio Sheinbaum. Estamos hablando de una cosa que sucedió en Tamaulipas en mayo pasado, cuando shembam fue eh, a una conferencia de prensa en apoyo de Américo Villarreal, que en ese entonces era candidato a la gubernatura de Tamaulipas por eh, Morena, y los magistrados confirmaron una sentencia que había dado eh, una sala especializada del Tribunal Electoral en la que resolvieron que sí había sido irregular la participación de Claudia Sheinbaum eh, en esta conferencia, porque en su calidad de jefa de gobierno eh, pues no tenía superior jerárquico, así que se dio vista al Congreso de la Ciudad de México para que determine una sanción. Yo creo que en realidad no van a, a, a determinar absolutamente nada, pero Sheinbaum trae varios frentes abiertos.
0: Así es, oye, no tiene superior jerárquico, este pero pues en papel, Javi, porque no?
1: Bueno, exacto, nada más en papel, digamos que nada más de manera formal. Y en estos frentes abiertos, Maca, pues el más importante es, por supuesto, todo el tema del metro de la Ciudad de México, el accidente de la línea 3 y ahora también, ¿cómo están buscando resolver el problema? Pues lo más fácil, háblenle a la Guardia Nacional, porque pues las fallas en el metro capitalino siguen dando de qué hablar después del accidente del, del 7 de enero, el choque de dos trenes en la línea 3, la muerte de una persona eh, diputados de Morena y del PAN intercambiaron acusaciones respecto a las investigaciones de este incidente y luego Sheinbaum anunció que pidió el apoyo de la Guardia Nacional para que vigilen el metro y eviten los actos irregulares.
0: La verdad es que sí fue sorpresivo en la mañanera de ayer que de pronto pues, la jefa de gobierno dijera esto. Las imágenes que llegaron después con la Guardia Nacional dentro del metro, este, no, pues con sus armas largas... Eh, ahí eh, cuidando, ¿no? O ya no sabe si están cuidando que no pase nada porque no sé ellos qué capacidad tienen para prevenir accidentes en el metro o están cuidando que la gente no grave, Javier.
1: Es que ese es justamente el problema, ¿no? O sea, la, la polémica se enfocó en la militarización, ¿no? Ahora de la seguridad del metro, pero creo que más allá de ese debate, real, realmente el punto aquí no es quién cuida, sino qué cuidan, ¿no? Exacto. Porque poner a la, a la Guardia Nacional o al que sea, ¿no? Así sean mil policías capitalinos, que ese es el número de, de elementos de la Guardia Nacional, eh, no resuelve el problema de fondo, que es el de mantenimiento del metro, porque están partiendo de un diagnóstico fallido eh, y ni la Guardia Nacional ni la Policía Capitalina pueden por ejemplo arrestar y consignar al Ministerio Público a un riel torcido o a un panel electrónico que se descompuso o a un perno que está suelto
0: que remitan a las autoridades a un vagón desvielado bueno pues obviamente los diputados no los distintos legisladores de la oposición están hablando es el caso de Ana Villagrán que es diputada local por el PAN, ella lo que hizo es pues solicitar a través de un punto de acuerdo que acudan a comparecer los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, como Andrés Layú, por ejemplo, el secretario de Movilidad, que ya tiene, digamos que ya tiene muchos milagritos colgados, también hay que decirlo, lo que le piden es que pues vaya y rinda cuentas por el accidente, también pidió que sea el propio Congreso local el que emita, este, Javi, pues un extrañamiento a la jefa de gobierno para que priorice sus funciones al frente de la capital, aunque ya nos avisó que ahorita no va a salir. No, pues gracias.
1: Exacto, es que también ese ha sido eh, parte del problema, es que están enfocados en otras cosas. ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum, obviamente ella se defendió, dijo que su administración no ha dejado sin recursos al sistema de transporte colectivo, dijo que la muestra de eso es que este año tiene un presupuesto asignado de 19.700 millones de pesos, que es 900 millones de pesos más a los que se tuvieron en 2022, eh, que es el presupuesto más alto desde 2017, pero lo que aquí no hacen es que no desglosan cuánto se gasta en mantenimiento, porque la realidad es que el metro ha sido descuidado desde hace años, no de la actual administración, sino de más atrás, aunque obviamente ahí es algo peligroso repartir culpas más atrás de la administración de, de Miguel Ángel Mancera, y obviamente el presupuesto necesario para el mantenimiento tiene que seguir creciendo, y eso es lo que no está explicando la autoridad.
0: Pues es que se reparten las las culpas y volteamos, si eran ellos, ¿no, Javier? Entonces, bueno, pues así estamos. Eh, mientras tanto, el metro está bien custodiado, no por expertos, pero sí por la Guardia Nacional. ¿Por qué no? Porque ya ah, tiene más funciones la Guardia Nacional, ya lo hemos dicho aquí, Javi, que la Thermomix.
1: Y también eh, lo que se ha comentado, ahora resulta que el metro de la Ciudad de México, con seis mil elementos asignados, va a tener más policías asignados, nada más en las estaciones, que el total de elementos de la Guardia Nacional en varios estados.
0: Javi, dirían por ahí que quizás Claudia Sheinbaum se quede a un metro de la presidencia, pero ese es otra, esa será otra historia. Vamos a hablar ahora de esto porque la compañía regiomontana FAMSA informó que entre octubre y diciembre pasados cerró 99 tiendas, con lo que al final del 2022 contaba con 69 sucursales en operación, pero con el riesgo de que el número de tiendas cerradas se incremente, Javi, les llegó la crisis.
1: Es un golpe bastante fuerte a esta que es una de las principales eh, tiendas a nivel nacional en un comunicado que mandaron a la Bolsa Mexicana de Valores, FAMSA dijo que sus resultados están afectados eh, aun cuando la firma logró salir de un concurso mercantil y dio señales de que podía mantenerse en pie ante su actual situación la verdad es que tienen una falta de flujo de efectivo para hacer frente a los eh, gastos de operación de la empresa, incluyendo la renta de los locales comerciales, el pago de licencias de software, el hosting de, eh, de infraestructura de tecnologías de información, y por eso es que han tenido que estar cerrando las tiendas.
0: La crisis comenzó hace unos años, Javi, unos meses antes de que pues, ya llegara la pandemia de COVID-19. En octubre del 2020 presentaron una solicitud de este concurso mercantil que tú mencionas y acabó en febrero del 2022, o sea... Pues un añito, más o menos.
1: Sí, de hecho ya, ya traían problemas antes de la pandemia. Digamos que la pandemia fue lo que les dio la puntilla, una empresa que estaba bastante en problemada. Ahora, parece que aquí necesitas rimar con AMSA para hacer una empresa que esté en problemas, Maca, porque otra uh -huh. que esté igual es Altos Hornos de México. La acerera, eh, la, una de las principales del país, suspendió sus operaciones en su planta de Monclova por los problemas que enfrenta por falta de capital, Comisión Federal de Electricidad ya le había cortado la luz en diciembre, Pemex le cortó el gas natural hace unos días, no podía mantener encendidos eh, sus hornos y sus plantas coquizadoras que tienen que estar prendidos de manera permanente. Y eh, pues la realidad es que está a punto de colapsar.
0: Y no solo eso, la, su subsidiaria Javi, Minera del Norte, Minosa, fue declarada en concurso mercantil. Esto implica pues también la suspensión legal de pagos a terceros por obligaciones previas de la compañía y también eh, pues los impide de que se ejecuten las garantías por no realizar pagos.
1: Y esto implicó también el despido de 4.000 trabajadores en la región carbonífera de Coahuila. Los problemas los están arrastrando desde que los embrollos legales de su presidente Alonso Ancira por el caso de agronitrogenados. Y a veces hasta parece que hay una estrategia para colapsar altos hornos de México. Porque, por ejemplo, en 2019, cuando le congelaron las cuentas a Ancira, también congelaron las de la empresa. Y aunque eso se revirtió, pues hubo un daño financiero. No se les podía pagar a proveedores. Luego vino una mala administración, vino la pandemia, todas las disrupciones, la baja en el mercado del acero a nivel global. Obviamente los líos legales de Ancira que continuaron. Luego Comisión Federal de Electricidad canceló la compra de carbón a Minosa. Y el rumor muy persistente en Monclova es que el gobierno federal quiere secar a altos hornos de México para después entrar como héroe al rescate justo en la temporada de elecciones en la región centro de Coahuila, que económicamente depende de esta empresa.
0: Javi, es que ve hay telenovelas en todos lados, no solo en la Corte, este es todo un idilio.
1: Así es, y hablando de la Corte, Maca, pues también hay noticias eh, con respecto a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, la UNAM ya se lavó las manos, le batió la, la bolita a la Secretaría de Educación Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se volvió a meter al tema, ahora para criticar que la UNAM no haya determinado si era válido o no el título de licenciada en Derecho de la ministra de la Suprema Corte después de que se confirmó que había plagi plagiado su tesis, como lo comentamos ayer.
0: Sí, ahora, el presidente como que no dice, da a entender como que la UNAM pues ya se lavó las manos, pero la realidad es que cualquier universidad, Javier, no solo la UNAM, tendría que hacer eso, porque es la CEP quien otorga este los certificados. Ese sería, digamos, el procedimiento de cualquier universidad y le rebotaría a la CEP. Hay que la verdad hay que decir eso.
1: Sí, pero eh, la UNAM también puede tener otras avenidas disponibles, ¿no? Como presentar una denuncia, por ejemplo, eh, o hacer alguna recomendación a la Secretaría de Educación después de que la fa eh, Facultad de Estudios Superiores Aragón determinó que la tesis de la ministra era una copia sustancial de la que había presentado un año antes el alumno Edgar Báez. Eh, el presidente ahora quiere ponerse como en un plan muy neutral después de que había atacado la revelación de este caso, incluso eh, se lo había atribuido, pues ya sabes, ¿no? A los conservadores y emprendió la defensa de la ministra. Parece que ahora dice, bueno, pues ustedes resuelvan. Pero la realidad es que la UNAM le, le resolvió al presidente el problema político, porque alguien realmente cree que la CEP va a tomar cartas en el asunto.
0: Sí, en realidad todos cuando vimos que la bolita caía en la sep dijimos, hasta aquí llegó, ¿no? Estaría muy bien, ¿no? Que nos sorprendan, porque aparte es lo que tendría que suceder, Javier. O sea, porque hay otras carreras, hay otros oficios que puedes ejercer en donde, vamos, el título ya es algo subjetivo. Pero un abogado, un médico, por ejemplo, tú no vas con un médico que no tiene título, ¿no?
1: No y sobre todo cuando la cédula profesional que te la dan solamente con el título es un requisito Exacto. indispensable, claro es un es un requisito para ejercer para, eh, y como ocurre también con otras áreas especializadas en ingeniería por ejemplo o en contaduría no que necesitas un arquitecto. Eh, el título arquitecto o ingeniero civil necesitas tu título y necesitas tu cédula para construir una casa o para llevarle la contabilidad a, a una empresa entonces, lo que lo que estamos viendo aquí en este caso, pues, es la UNAM eh, patear la bola. Ya sabemos que la CEP aquí no va a hacer nada. Eh, la ministra no parece que se vaya a llevar una sanción, ni siquiera dentro de la propia Suprema Corte de, de Justicia. La mayor sanción que se llevó, pues, fue que no le dieron la presidencia, pero ella va a seguir en su puesto, por lo que se ve.
0: Sí, y la CEP está haciendo lo que ha hecho desde hace mucho tiempo, que es nadar de muertito. Cosa que también tiene que hacer pique por un ratito.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que pues ya lo sabemos, Shakira sorprendió al mundo entero, se convirtió nuevamente en la artista del momento gracias a esta esperada colaboración con Bizarrap en su sesión 53 que fue lanzada en la tarde del miércoles y ha roto absolutamente todos los récords que hay. Es más, creo que sigue siendo trending topic Shakira Hart.
1: La verdad no puedo creer que estamos volviendo sobre este tema, Maca, sobre todo porque nos divertimos tanto el año pasado cuando había sacado esa canción de, de monotonía, pero pues Shakira no lo deja en paz. Ahora, yo te, te pregunté desde ayer, ¿no? Si le íbamos a entrar, obviamente me puse a hacer toda la hermenéutica de la canción, ¿no? La exégesis del asunto, pero pues la verdad es que a diferencia de monotonía, aquí ya no había nada que revelar. Todo está dicho, ¿no? Digamos que muy claramente.
0: Exacto. ¿Y sabes qué, Javier? A mí. Me encanta que esté así de claro, ya no, no tuvimos que interpretar nada, Shakira nos la puso fácil, pero lo que más, más disfruto es que analicen tanto una relación, es más, que analicemos tanto una relación que desconocemos por, por completo, y lo que más, pero más, más disfruto es ver a muchos señores enojados que dicen cosas como de, ¿cómo le hace eso al padre de sus hijos?, se les olvida lo que el padre de lo, de esos hijos hizo antes y hablamos como si supiéramos.
1: La verdad es que sí está todo muy divertido, sobre todo porque tiene razón, no sabemos absolutamente nada de la dinámica matrimonial de Shakira y Piqué. Eh, lo más divertido para mí fue cómo le buscaron hasta cábalas ¿no? a, a la canción, ¿no? que si dura tres minutos con 33 segundos en alusión al número 3 de Piqué o que si en el minuto 222 veintidós, Dice que yo valgo por 2 de 22, en alusión a que ambos cumplen años el 2 de febrero. Digo, resulta demasiado absurdo. Yo te voy a decir para mí que fue lo más provechoso saber que existe Bizarrap, porque yo ni tenía idea quién era, ni qué hacía, ni siquiera que existiera.
0: Yo por eso te amo. Mira, pero te voy a decir: este DJ que es Bizarrap. Hace estas sesiones y son para ir a hacer tiradero, Javi. La, la vez pasada que se hizo también Viral Bizarrap fue porque fue eh, el residente a tirarle a jay Balvin. Es un, es un tirar ir a una sesión con Bizarrap. Y la gente lo sabe y ya lo estábamos esperando. Ahora, a mí me gustó la evolución de Shakira. Ya no está en pijama en el súper cantando monotonía. Ahora... Por lo menos ya está en un estudio y se ve más compuestita.
1: Sí, por cierto, todo ese contexto de bizarrap, de eh, residente y J Balvin fue, es justamente como me lo explicó una de mis hijas cuando me tuvo que enseñar qué era eso. Eh, ahora también hay problemas porque ya una cantante venezolana Briela, también conocida como Briela Music, dice que la canción de Shakira tiene mucha similitud con uno de sus sencillos que se llama Solo Tú y que lanzó en junio del año pasado, dice que le apena mucho porque ella es fan de Shakira, pero pues que no pude evitar darse cuenta que las canciones se parecían, todo esto realmente está muy divertido, yo creo que tampoco es eh, de suma trascendencia, así que por eso podemos hablar de ello, yo lo último que diría Maca es que yo sí uso reloj Casio y la verdad me ha salido muy bueno.
0: Yo también, o sea, ya que culpa y también el Twingo yo pues a mí sí me gusta. Mira, Javi, Casio creo que lo debe de aprovechar, ya lo está aprovechando de hecho en, en Twitter, ¿no? Ha sacado buenos memes como diciéndole este al otro reloj, diciéndole, "¿A poco tú tienes calculadora?" Pues no, la verdad es que no tiene. Entonces, también no me malmiren al Casio. Este, mi Javi Vámonos, ¿no? Vámonos a comprar un Casio ya.
1: Sí, no, vámonos a seguir analizando la, la canción esta de Shakira, pues seguramente es de lo que vamos a estar hablando el fin de semana. Olvídate de la alianza, olvídate de la tesis, vamos todos a hablar de, de la suegra, de las deudas con Hacienda, de las facturas, de lo que salpica y todo eso.
0: Javi, de verdad, un reconocimiento por tu profesionalismo para abordar este duro caso de Shakira y piqué, y ahora sí, pues perdón que te salpique Javi, vámonos que se inicia el fin de semana, nos encuentran en redes sociales, Javi tiene Twitter y tiene Instagram y es...
1: Arroba Jagar y también estamos en el Twitter y en Instagram de Grupo Expansión en Arroba Expansión MX
0: Ahí nos encuentran y a mí me encuentran en Arroba Maca, online, cuídense diviértanse, nos escuchamos el lunes
1: Esto fue Expansión Daily Un podcast de Grupo Expansión